0: Seguimos aquí en Tercer Puente, ocho y ocho minutos y ocho segundos en toda la República Argentina. Bueno, ocho y siete, ocho y siete. Ocho y
1: siete, Ese
0: número siempre nos gusta. Bueno, como habíamos anunciado al comienzo del programa, en nuestro espacio de entrevistas en el día de hoy vamos a charlar con Ana Pechen, ex vicegobernadora de la provincia, ex vicerectora, doctora, también alguien del academicismo y de la política. Y teníamos muchas ganas, desde hace unas semanas que lo veníamos hablando sí, sí. con Sole, este para charlar hablar de todos estos temas, desde lo local a lo internacional, que me parece que su mirada siempre este, nos aporta muchísimas cosas. Ana Pechen, muy buenos días. La saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal, Soledad? un gusto estar con ustedes esta mañana Bueno,
1: muchas gracias por, por atendernos, por su tiempo aquí con nosotros en Tercer Puente eh, y bueno, ahí decía un poco Jordi, ¿no? El interés que nosotros teníamos ya hace un tiempo por varias cuestiones, ¿no? De conversar con, con usted eh, y en ese sentido, bueno, ya hemos escuchado en algunos medios de comunicación sus, al menos la afirmación hasta ahora de que no piensa ni tiene, ni tiene planes de ser candidata hacia el 2023 pero obviamente nos interesa de cara a ese 2023 claro. el rol de las mujeres en el partido provincial eh, y sobre todo en una figura como la de usted, que ha marcado, eh, ha dejado su huella en la provincia, dentro del partido, eh, y en, en, en una mirada en que hoy vemos a las principales figuras como masculinas, pero allí se cuela la figura de Ana Pechey, en el sentido de preguntarle cómo ve usted esto de la figura femenina dentro del partido provincial. Eh, de cara a este 2023?
2: Bueno, si yo alzo mi voz es porque siempre he defendido eh, la equidad de hombres y mujeres, siempre he tratado de construir y trabajar en equipos, eh, digamos, donde nos tenemos hombres y mujeres codo a codo trabajando por un proyecto y que eso se visibilice, ¿no es cierto? Lamentablemente, más allá de que yo acompaño claramente la línea azul a sus candidatos y, y soy parte militante de la misma, eh, no soy un militante, digamos, que me subordino, digamos, a lo que piensan este, todos o cada uno, ¿no es cierto?, sino uh -huh. que expreso mi opinión con absoluta libertad, y en ese sentido reclamo el espacio para las mujeres. Uh -huh. eh, fui la primera vicegobernadora mujer, fui la primera rectora mujer electa en la Universidad del Comahue, o sea, me tocaron muchas veces ser pionera en este camino, y, y sigo viendo que eh, muchas veces eh, a la mujer en, en la política, en nuestro partido, en todos los partidos, uh -huh. se la relega, ¿no es cierto? Es decir, más allá de las leyes de CUPO, más allá de, de toda una legislación que trata de, de alguna manera, rescatar este, este esta equidad de género, eh, no figuramos en los primeros planos. Uh -huh. la, yo llegué tarde al Chocón, lamentablemente, porque me quedé en el camino con muchísimos compañeros <risa> sí, y, claro. y cuando el acto había finalizado, pero esa imagen del acto del Chocón... Este, era una imagen muy masculina, y el partido, el movimiento popular neuquino, tiene mujeres de valía, tiene realmente una militancia este, extraordinaria de las mujeres, somos mayoría y nos merecemos el espacio
0: que, que reclamé, ¿eh? de alguna manera. Claro. Eh, Ana, ayer hablando con otros periodistas, eh, un poco en esta línea que, que usted también va diciendo, más bestias, digamos, o si se quiere, más rotulera, decían, bueno, en el Movimiento Popular Neuquino son las mujeres las que las que tienen la militancia partidaria, las que se le ven los barrios, las que se ve ¿no? Y los varones son los que conducen, ¿no? Como diciendo, uh -huh. sin, sin, insisto, esto era como una generalidad que, por supuesto, no se condice con la realidad, pero como como si marcando esta esta diferencia que todavía se daba hacia el interior del Movimiento Popular Neuquino y también pensando en que en estos seis años, siete años de, de gestión de la lista azul, después con el gobernador Omar Gutiérrez, ha habido una ampliación y una visibilización de muchas mujeres referentes políticas de la lista azul. Se habló muchísimo de que ese espacio de acompañar en esa fórmula eh, al candidato de la lista azul tenía que ser por para una mujer de del partido, de la militancia, pero ahora parece que ese discurso se ha apagado y ahora es su voz la que escuchamos diciendo eh, no, no nos olvidemos de esto y construyámoslo, ¿no?
2: No, por supuesto, mi mayor respeto al gobernador, ¿no es cierto? Y por supuesto que celebro la existencia de un Ministerio de la Mujer. Que bueno, él incorporó hace muy poco eh, en ese trabajo. Eh, celebro también que haya, digamos, un número de mujeres importantes en, en, el, en los ministerios. Lo que reclamo es la voz de las mujeres. En eso no es solamente responsabilidad de uh -huh. quien conduce, sino de quien ejerce. ¿Mm? Si las mujeres queremos ocupar un lugar de privilegio, nuestra voz se tiene que escuchar y para eso se necesita valentía. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, hay en, un concepto que ha aparecido mucho Y también tiene que ver con la política En lo que hace al movimiento feminista Es el de sororidad ¿no? Eh, sí, esta empatía en, en, entre mujeres ¿Crees que en ese sentido sería más necesaria Más sororidad eh, entre las mujeres del partido Para constituir, para fortalecer esta voz este de género?
2: Absolutamente ¿Mm? Creo que la sororidad... Nos falta, nos falta ese espíritu de cuerpo que tienen los hombres en la política, uh -huh. eh, que en realidad, bueno, viene construido ancestralmente, porque la política ha sido ejercida fundamentalmente por los hombres claro. y las mujeres nos hemos atrevido a pelear por esos espacios desde hace menos tiempo. Pero hay sentimientos que hay que construir, eh, a veces este, pareciera que el feminismo es eh, una confrontación con los hombres, no, no lo es de, al menos desde el punto de vista, desde mi punto de vista, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. sino que es el reclamo justamente a los espacios que le corresponden a las mujeres no solamente hacer eh, subordinadas, digitadas eh, o de alguna manera señaladas para poder acceder a algún lugar sino si no es el dedo del hombre, no llego ¿Mm? no, uh -huh. acá hay que ganarse los espacios, hay que trabajar y creo me consta que muchísimas mujeres del Movimiento Popular Neuquino trabajan día a día por ganarse ese espacio pero cuando se, oh, llega el momento de la selección son pocas las que llegan y muchas claro. veces las que llegan son muy calladas Claro, claro. Bien.
1: Eh, de cara a lo próximo que se viene, que es eh, bueno eh, eh, las, lo que sería las internas partidarias con las autoridades, elección de autoridades y un 2023 donde se van a tener que definir muchísimos cargos, ¿este trabajo que hay que hacer todavía se está a tiempo, todavía se puede realizar con las mujeres del Movimiento Popular Nauquino para que esta realidad comience a construirse o comience a, a revertirse?
2: Yo creo que sí, si no, no lo diría, ¿no es cierto? Uh -huh. no, si, uh -huh. no, si no valiera la pena, no lo diría. Estamos en pleno espacio de construcción, creo firmemente, que, como lo decía ayer, eh, digamos, al menos la vicegobernación debe estar ocupada por mujeres en todas las fórmulas y también, ¿por qué no?, una candidatura a gobernador, eh, a gobernadora. Uh -huh. eh, yo digo que realmente eh, me simpatiza y veo el accionar de Arabella Carreras este y en la provincia de Río Negro... Eh, y, y bueno, eh, ¿por qué no? En, en otras provincias, en Neuquén, eh, tenemos una historia muy larga de, gobernadoras, de gobernadores uh -huh. hombres, eh, también deberíamos tener de gobernadoras mujeres, en el norte hay algunas, en el sur también... ¿Mm? Entonces, es un anhelo, no es un, no es una, un anhelo personal. Estoy, claro. Cuando estoy hablando, no estoy diciendo que quiero ser gobernadora, no, <risa> de ninguna manera, no. como alguien interpretó. Estoy diciendo que es espacio que también debemos construir para que alguna mujer llegue en algún momento.
0: Claro. Pensaba, a, a Arabela que tiene un, un perfil dentro de todo, viene del ámbito del academicismo, doctora, en, en, en letras. Y en ese sentido, me imagino ¿Sí? que a lo largo de, de este tiempo la, la habrá conocido, habrá charlado con ella... Y digo, cuando también uno habla de las cuestiones de género digo por un lado podemos pensarlo desde la perspectiva interna de la vida partidaria no lo que hablábamos de la composición eh, de tantas mujeres que, que sostienen partidariamente, pero también desde las demandas de la política de la ciudadanía no seguimos viendo niveles de, de femicidios que son altísimos en todo el país, eh, sí. cuestiones de la justicia, siempre lo hablamos con Soledad Genari, este con quien tratamos también de charlar, reflexionar sobre, sobre estos temas digamos, no solamente tiene que ver con la composición interna, sino también justamente ¿no? con una ciudadanía que está demandando igualdad real en materia de, de género
2: por supuesto eh, bueno, ustedes la nombraron a Soledad es decir, o sea, ella también es una batalladora en este tema de uh -huh. la justicia uh -huh. y no siempre es absolutamente entendido lo, el rol que pretende desarrollar, ¿Mm? uh -huh. entonces me parece que todavía nos falta en la práctica eh, poner a funcionar todo aquello que declamamos desde el discurso ¿Mm? Es decir, hay una práctica todavía que no se condice ni con el discurso ni con las leyes.
0: Bien. Claro, claro. Bien. Ana, queríamos también aprovechar eh, ya la charla con usted claro. eh, para preguntar un poco más, una cuestión más más particular que hace, por supuesto, las elecciones de la Universidad Nacional uh -huh. del Comahue, de la que fue rectora sí. a nuestra querida universidad, que hoy se encuentra en este segundo día, una reflexión sobre este proceso y sobre la vida académica de nuestra universidad provincial. Bueno, nacional, pero provincial, no, no, vamos a decir no, en el corazón, sí. ¿no? Sí, bueno, sí, o regional, hasta el 71, regional. claro, regional, tal cual, tal cual.
2: Regional, ¿eh? es decir, bueno, Ustedes saben que es mi primer amor, obviamente, en la Universidad Nacional del Comahue, y yo anhelo, digamos, que estas elecciones finalicen hoy eh, gratamente, ¿no es cierto?, con una alta participación. Eh, hay, obviamente, un balotaje, no solamente a nivel de rectorado, sino en algunas facultades. Eh, hay hombres y mujeres ¿eh? que están postulados para conducir eh, a nivel de, de decanos, a nivel de rectorado también, digamos, en, en ambos casos las fórmulas tienen hombres y mujeres. Creo que eso hace tiempo que en la universidad se vive de esa manera. Es decir,
0: eh,
2: cuando yo fui rectora eh, solamente habíamos cinco mujeres sobre 33 universidades. Hoy hemos avanzado un poco más. La realidad de la política se da también en la academia, mm -hmm. se da también en la economía, mm -hmm. se da en todo, ¿no? Es claro, decir, sí. no es que solamente la política está afectada por el machismo. este Así que, bueno, espero que... La pandemia fue muy dura para la universidad uh -huh, uh -huh. Este, y, y creo que es tiempo de recuperación. Espero que quien asuma el rectorado eh, pueda llevar adelante esto tan necesario y las autoridades nacionales entiendan, ¿no es cierto? Que esta es una de las pocas, si no, si no es la única universidad regional que ha quedado claro. con una extensión enorme desde el Atlántico hasta, digamos, la cordillera y merece un presupuesto realmente que esté acorde a eso. Y además es una universidad que ha crecido muchísimo en lo que significa investigación y extensión y estamos ocupando el puesto décimo o noveno entre casi cincuenta universidades, con lo cual es motivo de orgullo, no aunque sea poco conocido eso.
0: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, Ana Pechen, eh, nos van llegando muchos mensajes, saludos, por supuesto, para, para usted, pues, un reconocimiento justamente desde los dos lados, desde el académico y desde el político. Nos quedamos con preguntitas varias que tienen que ver más eh, con lo social, con la humanidad. Hay un texto de María Esperanza Casulo que salió este fin de semana que se titula ¿Quién podrá reunirnos No, en relación a la, a la pérdida de, del sentido uh -huh. de lo colectivo? de lo comunitario, sí, sí. vemos que la... Ahí
2: solidaridad. Claro,
0: vemos que la, que la democracia tiene voces cada vez más disonantes desde adentro de la democracia, muy críticas, digamos, ¿no? Que no se está llegando, eh, bueno, todas las complejidades, salir de una pandemia, la guerra, un mundo que, que, que está muy intensificado, la Argentina es quizás su mejor alumno de esta, de, de esta convulsión, sí. pero sí una mínima reflexión, Ana, sobre este tiempo que nos está tocando vivir y hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde tendríamos que ir, en todo caso.
2: Bueno, yo creo realmente que la pandemia más grave que tenemos es la de la violencia, ¿no? es decir, más allá de lo que significó el COVID, para lo cual hay vacunas, para la violencia no, para la violencia tiene que haber realmente un diseño social y un reencontrarnos, eh, como dice Cazulo. Eh, me parece que Argentina fue conocida y, y lo que yo he viajado por el mundo, siempre me he sentido eh, muy feliz de que nos reconozcan por ser amigables, por ser cordiales, por ser educados. Y, y bueno, creo que hay que recuperar esa Argentina, ¿no es cierto? Una Argentina del respeto, una Argentina de la convivencia armónica. Eh, yo me permito hablar del Movimiento Popular Neuquino cuando, cuando digo estas cosas también, porque uh -huh. a través, luego de 60 años de historia, 61, eh, si bien hemos tenido diferencias internas y políticas, hemos podido transitar el mismo camino. ¿Mm? Yo espero que los partidos políticos puedan resolver sus diferencias en internas, en discusiones o como mejor quieran, pero que se muestren unidos, porque sin una política eh, clara y un ejercicio de la misma, es imposible sostener la democracia. Y para tener una vida como la que todos anhelamos, es fundamental fortalecer la, la democracia, las instituciones, la participación de los ciudadanos, pero por sobre todas las cosas, educar, en la paz, en la convivencia, en la armonía, cosa que se debe hacer fuertemente desde el sistema educativo y obviamente desde la casa.
0: Bien. Bueno. Bien. bueno, Ana Pechen, le agradecemos muchísimo esta charla con, con Tercer Puente y bueno y en un tiempito seguro que tratamos de, de, de reeditarla, esperemos que no con tanto frío como está haciendo <risa> <Esperemos que no. risa> en estos días.
2: Bueno, muchísimas... Un abrazo para ustedes y un cariño grande para toda la audiencia. Muchísimas hasta gracias, siempre.
1: hasta siempre. Hablamos con Ana Pechen.